0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen im Weltraum mit Ruth Grützbauch, die Astronomin ist in Wien ein Pop-Up-Planetarium Pop betreibt und äh, mir einmal im Monat Orgeszeig aus dem Universum hm. beschreibt Hallo Ruth Hallo was haben wir denn Orges? Wo haben wir Orges was, im März? Was
0: haben wir? Na okay, oh, grüß, mal, was haben wir denn Orges im Weltraum im März? Wir haben also wie immer wie e immer. immer arg. Also es hat jetzt eigentlich irgendwie super nicht mehr so viel mit März zu tun. Ja. Aber naja, nein, es hat schon es hat schon was mit aktuellen. Beobachtungen zu tun, mhm. aktuellen argen Dingen. Ich habe mir gedacht,
1: Arke wir schauen Ereignisse. uns
0: einfach wieder mal an, was das allerbeste, allerneueste, größte, shiny, most shiny Teleskop das James Webb Space Telescope recently für uns beobachtet hat, was es uns für arge Sachen aus dem tiefen, fernen, jungen Universum äh, da entgegenbringt. Okay. Ist schon wieder
1: was Neues? Hatten die, hatten, haben wir da nicht gerade erst drüber gesprochen? Da, was, da war doch gerade erst so, schon
0: was du. anderes. Dieses Ding beobachtet die ganze Zeit. Ja, okay. Ja. Und es okay. beobachtet die ganze Zeit eigentlich ziemlich arge Sachen. Also, das war eine ziemlich einfache Auswahl <lacht> für mich. Also, ich finde, das ist, es ist. Entschuldigung, das ist ein riesen, 6 Meter Durchmesser-Weltraumteleskop, das sowieso unsichtbare Dinge für uns beobachtet. Da kann eigentlich nur Arges dabei rauskommen. Und Spind. eigentlich alles, was dieses Ding beobachtet, ist irgendwie neu größer, besser, besser aufgelöst, ja, mehr Info, also das ist eigentlich, das ist ja das Dankbare dran eigentlich, jetzt am Anfang hat dieses Teleskop ein ziemlich leichtes Spiel, <lacht> schaut irgendwo hin, kommt was Arges dabei raus, oder? Stimmt, das,
1: das, ja, das kann nur Or Orges sehen, das kann ist,
0: nur Orges sehen, ja. Aber es ist, also es hat ein paar richtig, es hat ein paar richtig arge Sachen beobachtet. Das eine, das erste, das ein, vielleicht das Ärgste von nichts Ich habe drei Dinge ausgewählt. Ich oh. habe drei Dinge ausgewählt, die es jetzt gerade recently beobachtet hat. Weiß genau. Ich. Drei arge Beobachtungen gibt's heute. Und das erste, sie sind alles sehr unterschiedlich. Also es ist wieder ein bisschen ein wilder Ritt durch durch James Webb, best of James Webb. Das Erste ist, äh, da geht es um Cariclo oder hm? um Chariclo oder wie auch immer man den aussprechen will. Ein Asteroid, der größte Bekannte der Zentauren. Der größte der Zentauren. Richtig. der ist äh, Also diese Zentauren sind eigentlich... Ja, so ein bisschen so eine Art Mischwesen. Darum man heißt schreibt den ja so. wirklich Chariclo. Chariclo. Ich weiß auch nicht so recht, wie man, also ich glaube, auf Was? Griechisch, auf Altgriechisch würde man ihn eh Chariclo Irgendwie sowas. Aber irgendwie so ich lebe
1: ja in Berlin und die, 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 die Sprache der Commons hier in dieser Gegend, also hier würde er heißen Schariklo. <lacht> ja. James Webb hat Chariclo gesehen.
0: Genau, James, James Webb. James. Ja schön na es ist irgendwie lustig weil man weiß ja dann nie so recht wie man das ausspricht und auf Englisch ist ja sowieso immer alles ganz anders mhm. also zum Beispiel auch, äh, ich finde es immer so lustig Sharon äh, der Mond von Pluto Ach, äh, Sharon. Charon Charon ja. mhm. genau also ich sage Charon okay mhm. vielleicht ich Sharon aber auf Englisch sagen sie Sharon Karen. so wie Sharon Stone Karen. <lacht> wie Space Sharon Karen. <lacht> Sharon flying around Pluto <lacht> Sharon Who? Das hat mir, wie ich das das erste Mal gehört habe, aber man hat what? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und dann irgendwie, ja, ist dann der, der der Groschen gefallen oder der Cent, wie man jetzt sagen muss. Aber ja, wie, wie auch immer man den aussprechen mag. Hattet ihr
1: in Österreich auch Groschen? Gab es das auch in Österreich?
0: Ja, ja, Schilling und Groschen, ja. Ach, der Groschen, Euro. Der Groschen mhm. war
1: unser Pfennig. Das heißt, der mm,
0: richtig, okay, genau. ich verstehe. Okay, verstehe. Ja, 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 ja. Weil
1: bei uns Sag, der hab Groschen war immer ja... Habt
0: gesagt, der Pfennig fällt?
1: Nee, der Groschen, aber bei uns war der Ach, Groschen... Ähm, zumindest umgangssprachlich, äh, das 10-Pfennig-Stück war der Groschen bei uns.
0: Ach, spannend.
1: Ich weiß gar nicht. Ja. Keine Ahnung, wo das Zehn Pfennig -Stück. Das zehn pfennig stück war der Groschen. Und was ich am ärgsten vermisse, tatsächlich an der D-Mark, also eigentlich ist es mir egal, womit ich bezahle, aber was ich wirklich vermisse, ist das 5-Mark-Stück. Ich, ich mag Geldstücke, also ich mag Münzen. Mhm. Und ich fand, die 5 Mark, das ist halt so eine, das ist halt, das ist schon was. Dafür kriegst du schon eine Portion Fritten und so, ne? mhm. Und vor allen Dingen, das 5 Mark Stück, das, das 10 Pfennig Stück hieß Groschen und das 5 Mark Stück hieß Heiermann. Der Heiermann. Und das, das vermisse ich wirklich. Hast du mal einen Heiermann für mich? <lacht> wie kommt was der? soll denn das heißen? Heiermann? Das, Heierma, ja, Heier, 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 ich weiß gar nicht, warum das so heißt.
0: Heier, so wie die Heier, man geht in die Heier am Abend. Nee, Heier. Nein. Heier. Mhm
1: ja keine, keine Ahnung, warum. Ich hab
0: nie gehört.
1: ich Ja, da gibt ja jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Ist alles vorbei. Ja. Na, ähm, ja, Groschen war ganz einfach die kleine Einheit vom Schilling. ja Also ein Groschen, zehn Groschen.
1: Also 100 ja, genau. Groschen, ein Schilling. Ach, guck. Ja, genau. Ich weiß immer nur sieben Schilling, eine Mark. Das wusste ich.
0: Ja, <lacht> sieben Schilling, ich eine
1: Mark, drei Franc eine Mark. Das war immer der...
0: Ist. Genau, ja. Aber die ich mein, die 5 die, die Mark für, für die Fritten, ich meine, es kostet ja mittlerweile dann die Portion Fritten sowieso irgendwie 5 Euro. Oder?
1: Ja gut, dann sollen sie mir, dann, ich hätte ja auch Schon sofort, sofort eine 5 Euro Münze nehmen. Fände ich ja auch super, wenn wir sowas hätten.
0: Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, irgendwie so 1, zwei braucht doch niemand, aber ich finde es mittlerweile ganz gut dass es ein und zwei Euro gibt. Ja. Die, die Cent könnte man sich sparen. Ja, die, die, die das 1, Kupfer, 2, 1, 2, 5, ja, das ist ja. Quark,
1: ja. ja, Gibt ja auch, glaube ich, ah. das, das, das ist Italien oder wo, also irgendwelche Länder, die die weigern sich ja auch überhaupt Preise auszuweisen, wo dann ein Cent übrig bleibt oder so. Ich finde das auch
0: das, ja. sehr vernünftig eigentlich. Ja, ja, ja.
1: Wir kommen jetzt zurück zu den Zentauren.
0: Cariclo, genau. Und James Webb hat naja, wie, wie, wie sage ich das zum Besten? Es hat den Asteroiden nicht beobachtet. <lacht> den, also es ging mhm. zwar um den Asteroiden, aber es ging eigentlich nicht wirklich um den Asteroiden selbst. Also Kariklo, größter bekannter Zentauri, ungefähr 250 Kilometer großes Rum mhm. und diese Zentauren, das sind Asteroiden, die zwischen den großen Planeten rumfliegen, also zwischen den großen Gasriesen, zwischen Jupiter und Neptun, ziehen die ihre ihre Bahnen quasi, also können auf einer Seite dann viel weiter draußen sein, wie das ja oft so ist, ne? mit ihren stark elliptischen Bahnen, aber irgendwo da im, im äußeren Sonnensystem mhm. fliegen die da rum. Und was passiert ist, ist, dass Kariklo einen Stern bedeckt hat. Welchen? Uh, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Nummer. Okay, okay. <lacht> Telefonnummer, keine Ahnung. eine Postleitzahl.
1: Weil Kariklo lebt ja in Berlin. Der hat die Postleitzahl 10199. Ich wette, dass es eine sein. Berliner Postleitzahl ergibt. Ich guck mal.
0: <lacht> so, der Stern hat sicher irgendeine Nummer mit, keine Ahnung, HD und dann eine Postleitzahl. Ja. Hm. Aber es ging eigentlich weder um den Asteroid, selber ja. noch um Mitte. den Stern. Was? Na bitte, Berlin Mitte. Na aber bitte ich mein, die Mitte. 250 Kilometer groß, wird sehr gut auf Berlin drauf passen, oder? Mhm, Gerade so. Mhm. Was also er hat einen Stern und und James Webb beobachtet hat, ja. war, wie dieser Asteroid ganz, ganz knapp haarscharf vor dem Stern vorbeigezogen ist und trotzdem hat das Teleskop beobachtet, wie die Helligkeit von diesem Stern runtergegangen ist. Ganz kurz
1: und ja, zweimal
0: hintereinander.
1: Wie zweimal? Äh,
0: hä?
1: <lacht> ja klar, sagst du. Ja klar, weil er ein, wenn er einmal dran vorbeifliegt, wird der Stern dunkler. Das ist ja normal. Aber warum denn zweimal?
0: Aha, warum denn zweimal? Was ist da passiert? Das ist super spannend. Irgendeine Idee, was es sein könnte?
1: Hat Kari Mond, der oder irg fast, irgendwie
0: sowas? Fast, fast, fast. Äh, er äh, hat äh,
1: äh, 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 äh,
0: Ringe. Der hat Ringe. Der hat Ringe. Der hat Ringe. Was Das passiert ist aber ungewöhnlich, ist, oder? Das ist sehr ungewöhnlich. Ja? Also was passiert ist, ist, dass dieser Asteroid den Stern quasi beinahe bedeckt hat, gerade nicht bedeckt hat, aber die Ringe. Schon. Der Stern ist quasi äh, zwischen dem Asteroid und seinen Ringen. Ja. Dahinter, natürlich, ja. Vorbei. Okay. Wow. Vom, von, vom, 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 von der Dynamik, von der, der Ge Geometrie her, wenn man sich das irgendwie so vorstellt. ja.
1: Wussten wir vorher, dass er Ringe hat, oder haben wir dadurch erst gemerkt, dass er
0: Ringe hat? Wir wussten vorher, wir haben vorher vermutet, dass das Ding Ringe hat. Und das ist auch, also das James Webb hat den nicht zufällig beobachtet. Das wäre, also Weil den Zufall, den gibt es nicht. Man muss sich ja vorstellen, wie unwahrscheinlich. Natürlich wusste man, dass das passieren wird. Also es war quasi vorhergesagt. Man hat diesen Kariklo, diesen Asteroiden Mitte der 90er schon entdeckt. Das heißt, die Bahn ist ganz gut bekannt und man hat 2014 schon einmal die Bedeckung eines anderen Sterns beobachtet, mhm. von der Erde aus, ja. Und da gab es eine Bedeckung. Man hat diese Bedeckung auch quasi vorhergesagt und wollte einfach mal schauen, ne? So, vielleicht kann man da äh, auf die, 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 was auch immer, Zusammensetzung dass das, aus dann noch irgendwie zurückschließen und so weiter und so fort. Wollte einfach diese diese Bedeckung beobachten, nichts ahnend. Man hat diese Bedeckung 2014 auch beobachtet. Fünf Sekunden hat das Ding den Stern bedeckt, ja. Mhm. Plus zusätzlich zwei kurze Dips in der Helligkeit, also ja. zweimal, ganz vor, kurz, ja. ganz scharf, die Helligkeit runtergegangen. Einer, einer davor, einer danach. Das haben sie 2014 beobachtet. Und plötzlich so, äh, Moment mal, mhm. was ist denn da los? Und da war halt dann gleich auch die Vermutung da, Ha, das Ding hat Ringe. Und es war von der von der Dauer dieser Bedeckung und der, ne, man kennt die Größe des Asteroiden und kurz davor, kurz danach die zusätzlichen ähm, Abfälle in der Helligkeit. Die Größe des, des, dieses dieser Ringe, mhm. ungefähr berechnet, circa 400 Kilometer. Also passt sehr gut. Ne? Ja, das war, war mal da irgendwie da. Hm, das Ding hat vermutlich Ringe. Und dann haben sie irgendwie sich ausgerechnet. Was, wann die nächste Bedeckung wäre. Wann könnten wir das mhm. jetzt, muss man natürlich überprüfen, ne? braucht man eine, eine, eine zweite Beobachtung davon, weil wenn es das einmal beobachtest, kann sein, kann auch, weiß Gott, was gewesen sein. Das heißt, ja? wir haben
1: die Ringe jetzt bestätigt.
0: Wir haben die Ringe jetzt bestätigt, ah. genau, durch diese Sternbedeckung. Und die ist, haben sie super gesagt Du musst dir mal vorstellen, also, das war ja nicht auf der Erde, sondern im Weltraum. Also, diese ganze exakte Anordnung, diese Geometrie war so perfekt, dass der quasi der Schatten von diesem Asteroid, <lacht> auf das James Webb, beziehungsweise ganz knapp daneben gefallen ist. Okay, mhm. ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was was da passiert ist. Man hat die von der, der und das, das Teleskop bewegt sich ja natürlich auch sehr schnell. Ich meine, okay, die Erde bewegt sich auch, ja, aber du musst die Bahn des James Webb Gut, die kennt man ja auch ganz genau, eh klar, ja, aber die rechnest du dir da ganz genau aus, wo das Teleskop wann ist, und wie dadurch ein Stern von diesem Asteroiden für die Position des Teleskops da bedeckt wird. Das ist schon krass, oder?
1: Ja, da, also ich könnte das nicht selbst nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Standardrechnung ist, die da, die da gemacht wird, oder?
0: Naja. Also du hast natürlich hast
1: hast du hast viele Parameter, du hast ne, so viele Variablen, auf die du gucken musst, die du da integrieren musst, aber letztlich könnte ich mir vorstellen, dass also ein geübter Himmelsmechaniker, also jetzt nicht äh, der Dr. Freistädter, <lacht> sondern die macht der dann. Ein,
0: sagt, ordentlicher ein ordentlicher Himmelsmechaniker.
1: dass der das ratzfatz äh, aus, sich ausrechnen kann.
0: Ja, na, es ist wahrscheinlich jetzt keine wahnsinnig komplexe Rechnung, aber diese, die die Präzision, ne? Wahnsinn ja, ist, ist das, Wahnsinn ist das ja
1: sowieso alles da draußen. Also,
0: Wahnsinn ist das ja. sowieso alles. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen hält, wie wie hochpräzise diese Instrumente funktionieren und wie hochpräzise wir die Position und all das auch äh, natürlich vorausberechnen können, mhm. das ist, das finde ich schon krass. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Teleskop, dieses da rasant äh, durch den Weltraum äh, eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt fliegende Teleskop, ja, mhm. da diesen diesen, diesen Asteroid quasi beobachtet, wie er mit seinen Ringen rundherum da so vor dem Stern vorbeizieht, dass der Asteroid den Stern quasi gerade nicht abdeckt, die Ringe aber schon. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. Also das war und es war auch genau so vorhergesagt, dass es genau so passieren wird. Und sie haben einen, gleich ein Target of Opportunity angemeldet von James Webb. Das sind ja diese diese Targets, diese Beobachtungen, wo man sagt da muss jetzt alles andere hintangestellt angestellt ja. werden, ne? Das kann nur genau zu der Zeit beobachtet ja. werden und da muss äh, alle, alle lassen alles äh, stehen und liegen und fallen. Und kleinste Sonnenfinsternis
1: Terespo. der Welt war
0: das. Genau richtig, kleinste Sonnenfinsternis <lacht> kleine beinahe Sonnenfinsternis ja. der Welt mehr oder weniger, ja? Und dann haben sie das genau zu der Zeit genau äh, in, und genauso beobachtet, wie es vorhergesagt worden ist, ja. Wieder diese zwei ganz ganz scharfen, ganz kurzen, scharf abgegrenzten Helligkeits Fälle, nur eben diesmal ohne dass das Zentrale, ohne den zentralen, längeren Dip, den man davor mhm. beobachtet hat, wo der Asteroid wirklich den Stern selber bedeckt hat. Das heißt, du hast wirklich genau die beiden Seiten vom Ring gesehen, die die diesen Stern abgedeckt haben. Das ist schon echt krass. Ja? Also das war jetzt diese, die Bestätigung und halt genau genau perfekt, wie wie vorher gesagt, ist es passiert. Ich, ich finde das schon ziemlich krass. Ja. Und das haben auch noch ich, Also dazu? was
1: ich ja, ich komme ja ehrlich gesagt komme ich ja gar nicht bisher darüber hinweg, dass die ein Ding, das irgendwie so groß ist wie ein Reisebus, einfach mal dahin geschossen <lacht> haben und das steht jetzt da rum und guckt. Ja, das, ja. das ist schon zu viel für mich, wenn ich ehrlich nein, bin. es war
0: noch ein, ein Origami-Reisebus, ne? ein ja, Reisebus, glaube. der in einer Schuhschachtel verpackt <lacht> war und sich dann von selbst aufgefaltet und in die perfekte, oh, funktionierende Reisebusform gebracht hat. Ja? Also, Nein, das ist alles ist total krass. Aber ich finde immer, wenn man sich dann anschaut, was es jetzt auch noch beobachtet und sich dann vorstellt, wie genau das alles sein muss, dass es dann einfach nochmal... Äh, das ist quasi die Bestätigung, dass es nicht nur intern mechanisch perfekt funktioniert, sondern dass es auch quasi äh, mit den Dingen da draußen gut ähm, ja. harmoniert. Und es hat noch dazu, das hat also nicht nur diese diese Ringbedeckung beobachtet, sondern dann gleich praktischerweise auch noch Spektra aufgenommen davon. Das heißt, es hat quasi die das Licht des Sterns, das durch die Ringe durchscheint, spektroskopiert und auf seine Zusammensetzung untersucht.
1: Mal, was man halt so macht, wenn man gerade guckt. Ja.
0: Genau, was man halt macht, nimmt man gleich auch mal ein Spektrum auf. Und was sie beobachtet haben, oder was sie was da drin zu sehen war in dem Spektrum, war die Signatur von kristallinem Wasser. Wassereis. Okay. Das heißt, die Ringe sind aus Eis. Und das ist auch sehr spannend, weil die, also viele Ringe sind ja auch irgendwie einfach aus Staub. Ja? Die Ringe mhm. vom Saturn sind auch zum Großteil aus Eis. Also es gibt da auch verschiedene Arten von Ringen. Wir haben da, da glaube ich,
1: schon mal drüber gesprochen. Wir, ja. wir wissen nicht genau, wie woher die Ringe kommen, oder?
0: Ja, das ist auch ein spannendes Ding. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also es ist irgendwie so, dass die vermutlich durch irgendeine Art von Einschlag ähm entstanden sind. Ja. Mhm. Und dass, wenn das Material quasi nah am, an dem Asteroid oder dem, was auch immer, Himmelskörper, was auch immer es ist, ja, dran bleibt, dann bildet sich da ein, dann bildet sich ein Ring. Wenn das Material quasi weiter weg geschleudert wird, mehr oder weniger, dann kann das auch wieder zusammenklumpen und so können sich eben auch Monde bilden. So mhm. ist ja auch unser Mond entstanden, ne? durch einen Einschlag ja. auf der Erde, wo das Material dann weit genug von der Erde weg war, dass es zusammenklumpen konnte und diesen diesen Mond, den unseren Mond gebildet hat und in dem Fall war das einfach vermutlich auch ein Einschlag, der dann wo das Material sich quasi nah an dem Asteroiden rundherum angesammelt hat und dadurch diese diese Ringe gebildet hat, aber mhm. es ist eben es ist auch natürlich himmelsmechanisch immer ein bisschen schwierig, wie man das zusammenkriegt und wie auch diese wie die Ringe auch so schmal sein können das hat wahrscheinlich dann auch mit Monden mit zusätzlichen Monden zu tun, also es haben Asteroiden ja auch Monde, ja. und durch den Einfluss von so einem Mond kann dieser dieser Ring so extrem dünn werden. Ja? Also die Monde, die die quasi wie ein wie ein Schäferhund für diese für diese für das Ringmaterial, die die, die treiben, das, das Ringmaterial irgendwie so ein bisschen vor sich her und schubsen mhm. das in in diese extrem dünne abgegrenzte Formen, ja. Aber das mit dem Wasser ist natürlich urspannend, weil das hat, also das, das, das hat natürlich auch damit zu tun, wie das Wasser auf die Erde kam, ne? Mhm. Weil das kam ja auch von Asteroiden auf die Erde. Und ja, das ist. wenn wir das da, ist. wir müssen wissen, wo dieses Wasser sich da ansammelt, wo das sich befindet. Ist das in den Asteroiden selber drinnen? Ist das, ist das in den Ringen um die Asteroiden herum? Wie, wie funktioniert das ja. alles? Ja?
1: Vor allen Dingen, diese, diese Mengen, das ist ja doch eine absurde Menge Wasser, die da von außen gekommen sein muss, ne?
0: Ja, das, sicher, das aber das auch, ist auch, ja. ich meine, der, der Weltraum ist groß und es gibt <lacht> stimmt, viele Dinge ja, daraus ja, und irgendwie die Menge an Wasser auf der Erde, ich meine, es gibt viel Wasser auf der Erde, aber es gibt zum Beispiel äh, auf Europa, dem Jupiter-Mond, mhm. mehr Wasser als auf der Erde, der hat einen ungefähr 100 Kilometer tiefen Wasserozean, dieser Mond, also es ist jetzt nicht so, diese, diese Mengen an Wasser sind jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, ja? Irgendwie oh. nicht. Also natürlich schon. <lacht> ja, das, das ist schon was aber, Besonderes. Aber, ich, I get the ja. point,
1: ja, ja. Das, ja. Und es
0: ist auch die Zeiträume. Ich meine, wir hatten ja für irgendwie ewig Zeit. Ja, Das Sonnensystem mhm. ist Milliarden Jahre alt, ja. Und da, da, da können viele Kollisionen stattfinden und da kann viel Wasser quasi herangetragen werden. Ja? Aber das ist natürlich super spannend, was man genau durch solche Bedeckungen, also wie untersuchst du die Ringe von einem Asteroid, ja? Das leuchtet ja nicht das Zeug. Ja, das das musst, musst du musst es halt
1: anleuchten oder durchleuchten. Genau, halt.
0: oder durchleuchten. Und genau bei sowas, ja, ja, ist das, das, ich meine, das ist ein, ein Geschenk, ja, ist ein gefundenes Fressen. Da kann man nicht nur da einfach äh, sich denken, ah, cool, das Ding hat einen Ring, sondern man kann die Zusammensetzung dieser, dieser Ringe, äh, da isolieren, ja. Und das ist genau auch der, das sind, das ist quasi die Idee der, der, der weiterführenden Beobachtungen. Man will da irgendwie den, den Beitrag der, der Ringe eben bestimmen, ja, wie viel, wie viel Wasser ist in den Ringen, wie viel ist äh, im, in, in den Asteroiden selbst und so, weiter Wobei, und so fort, ja.
1: Wie viel in den Asteroiden selbst ist das, lässt sich ja dann nicht einfach beobachten, oder?
0: Das ist ähm, ja, das kann man natürlich auch oft durch die durch das angeleuchtet werden und wie dieser Körper das das Licht reflektiert okay. auch bestimmen. Okay, Aber man muss
1: ist, halt von der anderen Seite gucken dann sozusagen. Man ja, müsst,
0: ja. ja genau, also es muss die, die die Geometrie dann wieder eine andere sein. Es ist also man braucht einfach sehr viele Beobachtungsdaten auch, ja und das ist ist natürlich alles nicht so einfach. Aber dieses Durchleuchten, das ist immer eine, eine sehr eine sehr praktische Methode, ja. ja. weil natürlich hast du da viel Licht, was da eigentlich durchkommt, wenn du etwas durchleuchten kannst. Drum auch das Untersuchen von von Atmosphären. Ja. ja die, die die werden ja auch von dem Sternlicht quasi durchleuchtet. Also das ist natürlich, das ist natürlich sehr praktisch. Ja.
1: ja, das ist ja auch das, wie wir wie wir Wasser und Chlorophyll und weiß der Geier was versuchen mhm. zu finden auf auf Exoplaneten.
0: Ne? Genau. Ja. Genau. Also, das war Nummer Orgesache. eins. Ja, die zweite Orgesache. So, wir gehen jetzt weiter hinaus, weiter, weiter, weiter hinaus, weiter hinaus ins äh, Universum. Wir gehen ein bisschen schon näher ins, ins frühe Universum. Und was das James Webb da gefunden hat, Balken, Balken Balken Balken, ba ba Balken. 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 Ein Brett also, Kopf K Kantholz. Quasi. <lacht> ja?
1: also, auf der Hyperraumumgehungsstraße hat jemand ein Kantholz verloren. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig.
0: <lacht> du bist noch von deinem Hornbach Podcast <lacht> beeinflusst, oder? Kantholz.
1: <lacht> Balken. Äh, äh, Balken.
0: Galaxien haben Balken. Ähm, Die Milchstraße äh, hat ja auch einen Balken. Hast du es noch nie gehört? Nee. Balken. Balken Galaxien? Nee.
1: Nein. Ein Balken-Balken-Spiralgalaxie. Es gibt sogar mm -hmm. in Wikipedia. Mal. Dieser okay. Balken reicht vom Zentrum. Also jetzt bin
0: ich. Hier. Du, sie, du, du stellst dir die Milchstraße vor, von oben. Okay. Zimtschnecke. Zimtschnecke. Ja. Spiralarme. In der Mitte kleine kleine Kugel also mhm. klein, relativ ja. zur ganzen Galaxie, aus Sternen. Ja? Der Zentralbatzen. Also Sterne, ja. Der Zentralbatzen, so ist es, genau, der Balch. Und dieser Zentralbatzen ist da und dann beginnen irgendwann die Spiralarme. Ja. Jetzt ist es aber nicht so, dass die quasi direkt am Zentrum dranhängen und dort anfangen. In den vielen Galaxien und eben auch Stimmt. in der Milchstraße ist es so, dass da vom Zentrum weg so eine eine... Ziemlich Ä gerade ja. Struktur nach außen geht. Und am und Ende dieses Balkens, der da durchgeht, da richtig, fangen die Spiralarme an. Da setzen die Spiralarme an. So ah, ist es. Genau. So, hab ich und das so sind nie, viele ja. Galaxien aufgebaut, ja. Wir auch. Wir haben auch einen Balken. Meine, ja. Das ist ein lustiges Wort, oder? Balken.
1: Ja, das ist so das ist so profan irgendwie für sowas Krasses. Aber Englisch
0: heißt Bar. Das ist noch besser. Galaxies have bars. Du kannst in eine Bar gehen. Ja. Das ist, na gut, ist der Balken, an dem du dich anlehnst und dein Getränk bestellst. Ne? So ja. in aber aber, aber
1: wessen Balken hat James Webb denn gesehen?
0: Von, es ist ja so, dass im, äh, im lokalen Universum quasi, also in unserer Umgebung hm. mehr oder weniger, ja, sehr viele Galaxien einen Balken haben. Also ungefähr ein Drittel bis die Hälfte ja. der, der Spiralgalaxien hat auch einen Balken. Das ist anscheinend was ganz was Normales. Aber je weiter wir zurückgehen in, in der Zeit und je weiter wir hinausschauen ins frühe Universum, desto weniger haben Galaxien Balken anscheinend. Und bis jetzt war es so, dass man bei ungefähr Rotverschiebung von eineinhalb oder so, das ist ungefähr, naja, sagen wir mal, zehn milliarden jahre neun bis zehn milliarden jahre zurück also mhm. schon schon recht weit aber da da haben galaxien da hat man noch keine balken gefunden also da haben sie anscheinend noch keine balken und irgendwie komisch man weiß nicht so recht warum A hatten
1: sie denn spiralarme
0: schon ja also nicht ganz so schön geordnete oft ja. ja die galaxien im jungen universum waren oft so ein bisschen gestörter also die, die sind ja auch durch die, die Kollisionen, die da, die da passieren, ja, die, die Galaxien stoßen zusammen, so entstehen Galaxien überhaupt erst, so bilden sie sich, so entwickeln sie sich im Laufe ihres Lebens. Das führt dazu, dass ihre Strukturen ein bisschen so mehr durcheinander sind. ja. Aber, aber man hat schon auch im frühen Universum sehr schöne, runde, flache Scheiben, Spiralgalaxien gesehen. ja. Mhm. Aber das mit den Balken, das war immer so, hm, die, die sind nicht so klar abgrenzbar. Jetzt ist es aber so, dass bis jetzt das Hubble Space Teleskop, das Teleskop mit der besten Auflösung war, bei so hohen Rotverschiebungen, so so weit entfernten Galaxien, ja, die sind ja extrem klein am Himmel, also die, dass, dass da die Auflösung vom Hubble noch nicht ganz gereicht hat. Also mm. es war irgendwie ein bisschen so, mm, wir sehen auf jeden Fall weniger Balken im frühen Universum, aber vielleicht sind sie doch da, wir können sie nur noch nicht gescheit auflösen. Das ist alles so ein bisschen verschwommen, ja. Mm. Und hier, in comes James Webb Space Telescope mit seiner wunderbaren, äh, verbesserten Auflösung. Und sie haben Balken gefunden in Galaxien bei Rotverschiebung von zwei, zweieinhalb. Das sind elf, zwölf Milliarden das Jahre ja, in die Vergangenheit.
1: Das ist ja noch recht am Anfang dann, ja.
0: Das ist ziemlich am Anfang. Und... Jetzt sind wir 14,
1: 14 Milliarden.
0: Ne? Genau, wir sind ja. knapp 14. Das heißt, da war das Universum drei Milliarden Jahre ja. alt. Wenn überhaupt. Zwei. zwei bis drei. Und es macht eigentlich Sinn, weil diese Balken entstehen eigentlich. Also es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Möglichkeiten, wie sie entstehen können. Aber man vermutet, dass eine der Hauptentstehungsarten, die ist, wenn zwei Galaxien aneinander vorbeifliegen. Also nicht, wo sie miteinander verschmelzen, sondern sich so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen anstupsen und mhm. dann aber doch wieder weiterfliegen und dann dadurch durch diese, diese Störung bildet sich da diese Balkenstruktur in der Scheibe. Das ist so eine, eine, eine der gängigen Methoden, wie diese Balken entstehen können und das war ja im frühen Universum viel häufiger, da sind Klar, sich die Galaxien viel mehr begegnet, ja? Das war ja kleiner. Ja. war kleiner genau und waren viel mehr kleine auch noch da ja? das heißt das stimmt. Äh, ja und und das, drum war das ein bisschen so hm, die, die müssten eigentlich schon da sein diese Balken und jetzt hat das James Webb sie auch beobachtet und die sehen aus wie die Balken bei uns im lokalen Universum die sehen aus wie unsere Balken die sind dick fett gut ausgebildet da das heißt die sind schon ziemlich evolved also ziemlich gut gebildet lang ist schon lang her, dass die sich gebildet haben. Mhm. Das heißt, es muss diese Balken noch viel viel früher im Universum auch schon gegeben haben. Das ist anscheinend etwas, was auch ganz schon ganz früh in Galaxien entstanden ist.
1: Woraus bestehen diese Balken?
0: Ja, aus Sternen.
1: Sterne, okay.
0: Genau, also die haben irgendwie, das ist so ein bisschen ein Übergang zwischen dem Zentral Batzen, der ja, ja, wo weniger Staub und Gas drinnen ist, sondern hauptsächlich Sterne mhm. und die, der Scheibe, der galaktischen Scheibe, die auch hauptsächlich aus Sternen besteht, aber wo halt auch jede Menge Gas und Staub noch drinnen ist. Ja? Das ist irgendwie so das Zeug, das zwischen den Sternen da so rum, rumfliegt. Und dieser Balken ist so ein bisschen eine Art Übergang zwischen den beiden und man glaubt auch, dass eben dieser Balken da quasi Gas ins Innere der Galaxien befördert ins Zentrum mhm. der Galaxien und das ist besonders spannend, weil dort ja diese supermassereichen Schwarzen Löcher sitzen. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz ein eigenes Thema, wo wir auch noch irgendwie viel zu wenig Ahnung haben, wie sich diese supermassereichen Schwarzen Löcher, die anscheinend im Zentrum von allen großen Galaxien sitzen, wie sich die entwickeln und wie die wachsen. Und da ist wachsen eine oder Möglichkeit, ob die wachsen? wie genau, also dass sie wachsen, ist klar. Okay. Man, man sieht, dass sich diese schwarzen Löcher quasi auch im Laufe der Zeit entwickeln, die werden immer größer mhm. im, im Laufe de, des Alters des Universums, es werden schwarze Löcher in Zentren von Galaxien größer und größer und größer. Die Frage ist aber immer noch ein bisschen, wie genau die das machen. Das ist noch nicht ganz klar. Ja. Sicher, du, sie verschlucken Gas. Ich, ich ja. wollte gerade
1: sagen, sie verschlucken halt Materie und plustern ja. sich dann auf. Ne?
0: Genau, aber sie äh, produzieren ja auch jede Menge irgendwie ähm, Material, dass das rausgeschleudert wird. Ja, mhm. also sie produzieren diese galaktischen Winde nennt man das, <lacht> das Zeug, wie puff nach oben und unten meistens raus rausgepfeffert wird. Äh, also es ist dann, sobald so ein schwarzes Loch viel Material da mal verschluckt, wird es schwieriger und schwieriger, dass neues Material nach innen befördert wird. Also es ist irgendwie nicht ganz klar, wie kommt das Zeug in das Zentrum der der Galaxien und durch einen Balken ist eine Möglichkeit. Hm. Dieser Balken kann da anscheinend irgendwie so, ähm, naja, wie eine Art Kanal wirken, der das, 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 das Material, das, das frische Gas da ins Zentrum hineinschleusen hinein kann oder so. ja.
1: Dann müsste aber eine entsprechend alte Spiralgalaxie wenig Gas haben oder weniger ja, genau. Gas haben.
0: Ne? Ja, so ist es. Also, alt, du meinst jetzt die im jetzt im lokalen Universum. Ja. Die Nicht die früheren. Nee, Also je älter, also
1: je, 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 je jünger sozusagen, äh, ja. Ein, ja ein je
0: jünger die Galaxien, desto mehr Gas haben sie noch. Ja, mhm. so genau. Genau, mhm. so ja. ist es. Genau, so ist es, ja. Und diese Balken, dass diese Balken schon da sind und auch schon von ganz früh da sind, passt eigentlich sehr gut ja, da, weil die schwarzen Löcher, die supermassereichen schwarzen Löcher auch schon sehr früh im Universum, in den frühen Galaxien, in den jungen Galaxien schon eigentlich sehr groß sind. Und irgendwie bis jetzt so, das noch passt nicht ganz zu den zu den Modellen. Sie sind eigentlich zu groß ja, mhm. für das, was sie sein sollten. Aber wenn jetzt diese jungen Galaxien auch schon starke Balken haben, dann wäre das zum Beispiel, also das würde, es geht in die richtige Richtung. Die Richtung stimmt. <lacht> und darum ist es natürlich spannend, ja, dass, dass dass James Webb diese Balken und vor allem diese starken, stark ausgebildeten Balken da gefunden hat. Ja. Oh. Das ist schon ziemlich cool.
1: Kommen wir zur dritten argen Sache.
0: Und die dritte, die dritte, arge, Sache, die dritte arge Sache geht jetzt noch früher äh. ins noch jüngere Universum zurück. Und da hat das James-Webb etwas gefunden, was auch niemand erwartet hat.
1: Mhm. Äh,
0: äh. Grüne Erbsen. <lacht> ich sag's dir gleich, weil da kommst du nicht drauf. <lacht> äh, grüne Erbsen. Mhm. Grüne Erbsen. Mhm. Das ist äh, die Green Peas. <lacht> Heißen, Grüne Erbsen. Die im heißen Weltraum. wirklich so. Grüne Erbsen im Weltraum. Das sind natürlich auch Galaxien. Diesen Namen, das ist, hat sich natürlich kein Astronom ausgedacht, obwohl Astronomen Astronominnen denken sich ja auch absurde Namen für Dinge aus, sehr gern. Also das daran hätte es eigentlich nicht scheitern sollen. Aber das ist. Uh, den Namen, den, den haben sich uh, Citizen Scientists ausgedacht. Aha. Also Leute, die eigentlich keine. Wissenschaftler sind, sondern da mitarbeiten an verschiedenen Projekten. Da gibt es ja immer wieder diese Projekte, wo man auch einfach als ganz normaler, normalsterblicher Mensch, äh, quasi der Wissenschaft, äh, ja,
1: Tagfalter-Monitoring. Tag Tag da so in die
0: Klassiker. Richtung, genau. Ja, genau. ja, Und da, da gab es dieses Projekt called Galaxy Zoo. Sagt ihr das was? Nee. Der Zoo. Okay. Das war eh ein, ein recht frühes, eines der ersten Citizen Science Projekte, wo mhm. Galaxien ähm, klassifiziert wurden. Das war mit dem Sloan Digital Sky Survey, ja, so ein, ein erster richtig großer Survey des Himmels, wo man viele, viele, viele Galaxien, äh, fragen mich nicht welche, wie viele, hunderttausende, keine Ahnung, Galaxien hm. ähm, beobachtet hat jetzt musst du diese Galaxien irgendwie klassifizieren. Was sind die? Sind das Spiralgalaxien? Sind das elliptische Galaxien? Wie sehen die aus? Sind das irreguläre Galaxien? Und das machst du alles selber? Sicher nicht, ja? ja. <lacht> du machst ein Citizen-Science-Projekt. Eigentlich super Idee. Und irgendjemand und hat
1: wie Boaty McBoatface dann einfach mal festgelegt, das sind jetzt Erbsengalaxien.
0: <lacht> so in die Richtung, ja? <lacht> super. Plötzlich haben Leute diese Galaxien gefunden, die ganz komisch waren. Ganz rund, ganz klein und grün. Und denkst du, what the fuck, ja? Ja. Greenpeace und das war das das haben also da gibt es nicht viele davon drum hat das ist das auch erst in diesem in diesem riesen Survey da quasi zu, zu Tage gekommen dass es die gibt und naja, irgendwie hat sich der Name dann natürlich gehalten weil sie schauen auch einfach wirklich so aus ja und im ersten Moment denkst du natürlich ah, das ist irgendein Bildfehler das ist, das das kann nicht sein was ist das so es schaut echt aus wie ein, also einfach eine kleine runde recht featurelose Kugel ja, ja. Viel zu, eigentlich viel zu kompakt, viel zu klein für eine Galaxie. Und die Farbe, grün? Hm? Ach, urkomisch, naja. Hat man dann genauer untersucht, ist man drauf gekommen? ja, das sind wirklich Galaxien, sind eine besondere Art an Galaxien. Die sind super kompakt. Die sind nur ungefähr so fünf bis 10.000 Lichtjahre im Durchmesser. Also ein, ein Zehntel von ja. der Milchstraße oder, ja. oder ein Zwanzigstel. Also wirklich klein, ja. super kompakt und haben eine extrem hohe Sternentstehungsrate. Also da entstehen gerade super viele Sterne in diesen Galaxien. Und das, die grüne Farbe kommt vom... UV-Licht dieser jungen Sterne, das auf umgebende Gaswolken trifft, in denen viel Sauerstoff drinnen ist. Ja? Und der Sauerstoff hat diese grüne Farbe. Wenn du Sauerstoff zum Leuchten anregst, leuchtet der grün. Okay. Das heißt, dass sind die jungen Sterne, ganz viele junge Sterne, die, die, die diese Gaswolken anleuchten und weil diese Gaswolken sehr viel Sauerstoff enthalten, leuchten die grün.
1: Sind die sind sind die besonders weit weg? Sind die besonders was, was was?
0: Naja, bis jetzt eben nicht. Bis jetzt hat man die eben in diesem relativ noch relativ nahen, ja. sagen wir es mal, ja, stimmt, wenn das, wenn das Universum Survey so e, ja. genau ja. gefunden. Und da haben man sich gedacht, na ja, das sind halt ein bisschen Also denen ist halt irgendwas passiert, dass da plötzlich so ein super intensiver Sternentstehungsausbruch stattgefunden hm. hat. Und äh, das ist irgendwie, das sind halt irgendwelche ganz seltsamen Objekte, Outlier, und die hm, ja, hat man jetzt nicht so erwartet, dass die im frühen Universum auch gibt, obwohl irgendwie natürlich äh, es auch vielleicht zu erwarten gewesen wäre in in Retrospect, ja. Hindsight ist immer besser. Wenn man zurückschaut, eigentlich hätte man eigentlich sich denken können, dass das im frühen Universum auch gibt, weil da war ja alles quasi äh, kleiner, kompakter. Die Galaxien waren auch kleiner, kompakter damals und die Sternenstehung war noch viel höher, weil einfach noch früher viel mehr Gas da war, ja. Und drum war es auch gar nicht so schräg, dass sie jetzt gefunden wurden, dass James Webb hat Greenpeace beobachtet. Und zwar bei einer Rotverschiebung von acht Acht. Das muss das man sich mal geben. Das ist eine
1: Sekunde nach dem Urknall.
0: Das ist ungefähr eine Sekunde nach dem Urknall, ja. Na, es sind ungefähr 700 Millionen Jahre nach dem Urknall, aber trotzdem. Ja, es ist ja eine Sekunde. Millionen. Nach, ja,
1: eben, also, ja. ja, aber.
0: Das ist quasi, das, das muss man sich mal geben, ja. Das ist so, jetzt super casual, ja. Redshift 8, ja. Das war, vorm James Webb, waren das so die weitest entfernten Galaxien, die man überhaupt gekannt hatte. Hm. Das war so das Limit, was man überhaupt beobachten konnte. 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das sind mitunter die ersten Galaxien, die sich da überhaupt bilden, ja? gebildet haben im Universum. Geil. Und da sind diese Green peace auch schon da. Das heißt, Sauerstoff, Ist große sehr, Mengen sehr an Sauerstoff, alt. schon super früh da gewesen. Ja? Ja. Es muss ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall schon genug Sauerstoff Produziert und auch wieder ins interstellare Medium zurückgefüttert worden sein, damit diese Sauerstoffgaswolken da quasi leuchten können. Es sind immer natürlich immer noch Wasserstoff, hauptsächlich Wasserstoffgaswolken, ja. Aber mhm. da ist schon im frühen Universum, ist da schon genug Sauerstoff drinnen, ja, schon durch in Sternen erzeugt, durch Supernova-Explosionen hin, hinausgeschleudert, ins interstellare Medium hineingemischt ja, und ist schon da und wird von den jungen Sternen, die in diesen jungen Galaxien da gerade in großen Mengen entstehen, zum Leuchten angeregt und das sehen wir irgendwie zwölfeinhalb Milliarden Lichtjahre später. Ja. Krass, oder?
1: Zwölfeinhalb Milliarden Jahre später.
0: Genau. Naja, und Lichtjahre, naja. naja. Ja, naja. Auf Na, eine ich Art. wollte das jetzt den Satz nicht noch verkomplizieren. Ach so, auf,
1: <lacht> auf, eine, auf eine Art ist natürlich das auch, ja, ja, mhm.
0: Krass? Ja, genau. Krass,
1: oder? Es ist halt so, seit wann ist James Webb da oben? Seit drei Wochen oder so ähnlich. Ja,
0: ne? so, so unfair. <lacht> ja. Na, beobachten, be, zu beobachten begonnen hat's im, im Sommer. Ja. Also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Dreivierteljahr. Ja, Wahnsinn. Und das sind immer noch, diese Green Peas und das hat man übrigens Ver in diesem, in diesem Galaxienhaufen-Bild gefunden, in diesem, ja. das eines der ersten veröffentlichten, ah, okay. schönen, ja, hübschen ja, ja. Bilder war, dieses Smacks. Sind das, so sind das jetzt
1: gerade dann. eigentlich die Low-Hanging-Fruits, die James Webb erntet und kommt da noch viel, viel
0: krasseres Zeug in Zukunft? Ja, genau so ist es.
1: <lacht> das
0: sind die low hanging green Peas, die das <lacht> James Webb da geerntet hat. <lacht> low hanging green Peas im Weltall. <lacht> Es kommt da noch einiges auf uns zu, einiges, 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 arges, krasses und wir werden, habe ich so das Gefühl, auch immer wieder in regelmäßigen Abständen darüber reden.
1: Ich freue mich drauf. Schön. Ruth Grützbauch, vielen Dank. Ja, gern. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.